0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Hoje estamos aqui com um programa que já o ano passado fizemos, de fazer o review do ano anterior. Portanto, vocês uh, sabem que, um, que eu não gosto muito de previsões de mercado para, para o futuro, não acredito muito nisso. Agora acredito muito em sabermos o que é que aconteceu e saber bem a história dos mercados para podermos depois ter uh, melhores decisões para a frente. E eu estou aqui muito bem acompanhado com o meu amigo Tiago Guedes. Olá, Tiago.
1: Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos.
0: O Tiago, uh, vocês já conhecem, já veio aqui ao podcast algumas vezes. É Financial Advisor uh, na Suíça e, e vai-me ajudar aqui com, com o que aconteceu nos mercados no, no ano passado uh, para dar aqui algum conteúdo uh, para vocês ficarem com então um maior conhecimento da história do mercado e até este podcast uh, acho que vai ser interessante ficar ir ficando com estes reviews do ano gravados para depois daqui a uns anos ir ver o que é que se estava a falar naquela altura, até porque, não sei Tiago se tu tens a mesma sensação que eu, mas uh, há aqui um blur entre 2020 e 2021, que isto com os confinamentos e os Covid, há alguns temas que parece que já foi há imenso tempo e afinal... Ainda foi em, em 2021 e não sabem quando é que foi o quê?
1: Sim, sim. Mas se calhar em primeiro lugar também eu gostei da forma como, como introduziste o tema de, de, das previsões uh, de serem sempre um exercício um bocadinho de. um exercício obscuro, que só primeiro, só primeira coincidência é que as coisas vão, vão ser exatamente igual àquilo que prevíamos, há sempre uma questão de. há, 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 uma, há sempre uma grande, um grande grau de. de, de de coisas que não sabemos o que é que vão acontecer, mas que se calhar até esperamos mais ou menos que acontecer mais para a esquerda, mais para a direita, mas uh, não sabemos ao certo. E depois ainda há aquelas coisas que não fazíamos mesmo a ideia do que é que podia acontecer, não é? Que são, os, é. Que, são, que são as coisas completamente inesperadas, como é podemos dizer o Covid, Covid é um bocadinho esse caso, portanto não havia ninguém no mundo que pudesse antecipar que este ano, provavelmente ali no último trimestre do ano, vamos começar com uma... Com uma com uma, uma pandemia. Um, mas, para além disso, eu também não gosto especialmente desta, dos outlooks para, para um ano, porque, na verdade, quando mudamos de ano, também não há assim tanta coisa que, que aconteça, não é? Passamos só de um Sim. dia para outro. As claro. condições económicas não, não mudam. É verdade, que há, é verdade que a mudança de ano é importante para alguns agentes económicos. Há muita gente que tem a sua performance indexada a, a métricas anuais e, portanto, acaba por, por influenciar ligeiramente uh, uh, certos, certos temas, mas na verdade uh, o mundo não era um em 31 de dezembro de 2021, depois com a mudança do ano, começa tudo novo e, 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 e há uma história completamente diferente, portanto, há um seguimento. E portanto, ouvimos muito falar nestes outlooks para um ano inteiro, por questões de marketing também, enfim, mas... Eu, eu, pessoalmente, eu gosto de olhar para o que vem para a frente, mas tenho alguma dificuldade em compartimentar as coisas, seja, seja por anos, por semanas,
0: Sim, eu já uh, agora por meses. Sim, agora aqui acrescentava que que também vejo muitos reportes de analisar retornos numa base anual para ativos que devem ser detidos por muito mais do que um ano. E isso uh, transforma aqui a percepção das pessoas, às vezes até... Eu tenho muito feedback no, no, no grupo uh, que chega a ser uh, ah, tive um retorno de 20% em 3 meses e coisas do género em ativos com risco, uh, que isso não significa nada, porque esses ativos não são para ter durante 3 meses, nem sequer uhum. um ano, nem sequer se calhar 5 anos, e portanto estar a analisar resultados anuais é sempre muito perigoso, um, e isso é, é logo um alerta, também aqui Eu... na, nesta questão temporal.
1: Eu, literalmente, já ouvi fan managers este ano a falar em minha performance year-to-date. Portanto, <risos> uh, há, há aqui um certo enviesamento, mas lá está. E nós, nós que já fomos fan managers, percebemos um bocadinho melhor este conceito. Temos performance Sim. indexada a, 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 ao que aconteceu durante um ano um, e, às vezes, até podemos jogar, digamos assim, um pouco com isso. Uh, conseguimos, conseguimos, se calhar, quando estamos com uma boa performance, manter essa performance mais ou menos constante até ao final do ano, reduzindo os riscos para o nosso benchmark, isso é perfeitamente possível fazer, mas a verdade é que uh, para quem tem uma perspectiva, tanto na perspectiva do investidor, que se calhar é a nossa audiência, não faz qualquer sentido estar a pensar em performance uh, só para o ano, porque tem um objetivo muito claro. mais de, de, de longo prazo. Isso não impede, e eu próprio estou um bocadinho também viciado em olhar para mercados, gosto Gosto sempre de olhar para o que aconteceu na, na última semana, no último mês, nos últimos seis meses, no último ano, hum, mas é por uma questão de mera curiosidade, gosto de sentir um bocadinho o, o, como é que as coisas estão a evoluir, mas a verdade é que não devemos em nenhum momento condicionar. Por exemplo, há aqui um conceito que muitas vezes se fala, que é, chegamos a meio do ano, o, o retorno da carteira já está bom e dizer, pronto, vamos, o ano já está feito, vamos fechar, Hum, e, e, e para o ano há mais e, e isso é um erro crasso é um porque é, é preciso termos bons ganhos nos anos positivos para depois compensar os anos, os anos negativos mas portanto claro. só, só para tirar aqui um bocadinho esta história este, comp este compartimento do que é o ano que não é assim então, tão e, importante E
0: sobre o, sobre o ano 2021 uh, podemos fazer cronologicamente ou assim os pontos mais importantes o que é que tu preferes fazer?
1: Podemos ir cronologicamente. Podemos ir cronologicamente,
0: então, sim. primeiro trimestre começou com. Vamos Foi Primeiro falar trimestre 2021. de 2021.
1: Uh, é. podemos, podemos falar das memes stocks.
0: As memes stocks, exatamente.
1: Podemos falar das memes stocks. Bom, o, o, o conceito de tox uh, não sei se o Luís, quer -se explicar, se queres que eu explique. explica me uh, Foi. Foi algo que se falou ali durante, durante, durante o primeiro trimestre do, do ano. Basicamente, houve um conjunto de empresas um, que estavam, faziam parte do, portanto, da componente short de, de certos edge funds, um, que eram títulos portanto, que estavam muito uh, vendidos no mercado. Ou seja, se calhar também explicar um pouco o que é, que é, o que é esse okay. conceito. Okay. Um, nós, basicamente, podemos ter duas posições em relação a qualquer. Qualquer ativo, digamos assim, podemos estar longos, ou seja, é como se detivéssemos... É o
0: tradicional. É o uhum. tradicional,
1: detemos o ativo, se o ativo subir nós beneficiamos, ou então podemos fazer a posição inversa, que é estar curto, short. E aqui o retorno funciona ao contrário, isto funciona como se nós vendêssemos ou emprestássemos, ou como quiséssemos, podemos, podemos vender o título a alguém e depois, se o título uh, uh, subir muito, uh, nós temos que, que o recomprar a um preço muito mais caro. Portanto, perdemos todo, toda essa valorização. E, e, e na indústria de, de, de hedge funds, que eu diria que, tipicamente é a indústria que mais faz isso, tem um conjunto de posições longas e curtas, com o objetivo de ficar mais neutral aquilo que acontece no mercado como um todo. Vou dar um exemplo, se calhar é mais fácil. Se eu como gestor tiver gostar muito da, da Coca-Cola e não gostar da Pepsi, eu posso entrar numa posição longa na Coca-Cola e curta uh, na Pepsi. E o que, eu vou, o que eu vou obter é o diferencial de retorno entre ambas. Se a Coca-Cola subir 20% e, e, e a Pepsi subir 10%, uh, eu ganho os 10% da Coca-Cola, perco os 10% da Pepsi e tenho o diferencial que é 10%. O mesmo se passa uh, se estivermos a falar de quedas. Por exemplo, se a Coca-Cola cair 10 e a Pepsi cair 20, eu, como percebi que a Coca-Cola era melhor que a Pepsi, vou continuar a ganhar, porque eu tenho a diferença de performance entre ambas. Ou seja, independentemente de onde o mercado vai, o que eu tenho é o diferencial de performance.
0: Pronto. E uh, o que é que aconteceu, então, no princípio do ano?
1: Houve. Havia... Os adfans estavam muito short em empresas, vamos dizer, de pior qualidade, que é o em teoria, sim. na maior parte dos casos faz sentido, é, é estarmos desinvestidos ou estarmos short em empresas de má qualidade. Naquele caso, havia muitos casos que eram empresas de, 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 de retalho, uh, mais estavam, de lojas.
0: Sim, afetadas então, pelo Covid, fechadas.
1: Exatamente. E tudo. Lojas físicas que, em princípio, estavam próximas da, da falência ou, 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 ou que não iam ter um bom futuro, por contrapartida, se calhar, mais temas online, porque era um tema mais, mais que denunciava mais no Covid e começou-se a criar em alguns fóruns um, aqui um conceito de incentivar as pessoas incentivar o retalho a comprar essas ações que estavam que estavam short do lado dos hedge funds, o que fez com que os preços começassem a subir e os hedge funds tivessem que começar a, a digamos, a, a, a cancelar, a eliminar a fechar essas posições estavam curtas e como é que se fecha uma posição curta é comprando essa posição, tem que se fazer o um movimento inverso, ou seja, eles iam comprando uh, e criou-se aqui uma dinâmica uh, quase estratosférica onde empresas falidas de repente passaram a valer a, imenso a, a, a valer imenso um, bom, eu, eu foi que... o,
0: a festa do princípio do ano foi, foi muito isso com, com os grupos do Reddit Uhum. Uh, e, e depois uh, acabou por ter efeitos bastante negativos em alguns Edifantes que estavam expostos a esses títulos uhum. uh, mas ao fim do dia no, no final do ano se calhar houve ali muitas perdas porque depois houve alguma versão de, desses, claro. desses ganhos uh, das, das empresas uh, uh, eu, eu, eu,
1: eu, vejo dois, eu vejo dois efeitos curiosos aqui interessantes para mim em, em primeiro lugar é, é claro que isto só é possível normalmente isto só acontece em momentos de alguma, de alguma euforia ou excesso de liquidez no mercado. Todos, todos nós já ouvimos histórias e sabemos, o Luís sabe perfeitamente bem, que na altura das dot .com bastava uma empresa pôr no nome dot .com que no dia seguinte a sua, a sua cotação duplicava. Claro. Também, também já vimos isso há pouco tempo que em termos de blockchain, bastava uma empresa pôr blockchain no nome, até podia não ter nada a ver, no dia, a seguir, no dia seguinte... A, a cotação duplicava. Portanto, é, é preciso que haja aqui algum excesso de liquidez e isso estava a acontecer claramente durante durante a pandemia que tivemos as pessoas em casa uh, a receber cheques uh, sem poder gastar dinheiro nos Estados, Unidos. É nos
0: Estados Unidos.
1: Sim, nos Estados Unidos, Estados Unidos mais fácil assim. Não, mas mesmo na Europa estas, as taxas de poupança também também Sim. cresceram muito porque as pessoas estavam em casa e, e, e não havia serviços para gastar. Portanto, Uh,
0: e e não, não havia as apostas desportivas, não sei o As pessoal... apostas
1: esportivas, muitas delas estavam fechadas porque não havia, não havia jogos, não é? Portanto, as pessoas precisavam de alguma coisa para, para investir. E então pareceu fácil uh, entrar aqui no mundo dos, dos mercados financeiros. Outro ponto que também é curioso é, é sabermos ao certo de onde vem esta motivação para fazer isto. Porque criou-se um bocadinho a ideia que era a luta do retalho contra os institucionais, uma espécie de uma guerra uh, contra do, dos pequenos contra os grandes mas também depois também havia algumas teorias da conspiração que podiam ser outros funds a influenciar, a entrar é, dentro claro. do, dos, do, dos blogs e, e tentar influenciar as pessoas com o objetivo de destruir os outros funds e, 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 portanto, serem os, os vencedores do ano, porque isto iria trazer perdas para os outros. Mas eu, eu acho que, essencialmente, isto é, um, é uma daquelas coisas que uh, mostra como às vezes há alguma irracionalidade no mercado... Nem sempre claro. acontece, nem sempre acontece. Também há algo que não sei dizer que o mercado tem sempre razão. N não, não tem, não, não tem. Há momentos onde há estes efeitos que são completamente anormais uh, e que se calhar até devia haver alguma espécie de regulação, não sei, é difícil também, mas no sentido de proteger, uh, de proteger os investidores, porque houve muita gente que estava em casa, começou a investir nestas empresas, uh, e, e. Especular. E, e, especular, sim, especular, não gosto muito especular. desse termo, mas. Pessoas que não faziam o mínimo do que é que estavam a fazer foram um blog, leram, compraram e, e se calhar alguns compraram já nos máximos, Bem, não sim. é? E, e depois acabaram por ter grandes grandes sim. perdas e portanto uh, não é esse então, o pronto. objetivo dos mercados financeiros.
0: Tivemos esta, esta história inovadora, digamos assim, no, nos mercados, com o Wall Street Bet uh, mas depois o, o que é que o, o mercado teve a fazer então no primeiro trimestre assim em geral? Bom, o e, e o primeiro,
1: sim, sim. Uh, o, o ano passado foi um ano, foi um ano genericamente uh,
0: positivo para os
1: mercados financeiros e em especial uh, para, a, para a economia. Um, no início do ano havia muitos receios, eu recordo-me que, que muita gente tinha dito que, que provavelmente não ia ser um ano de, de retornos muito, muito fortes, ainda havia muitas dúvidas em relação ao, ao tema Covid. Um, e aqui, obviamente, se calhar falarmos de Covid
0: pois, é, também, aí é, é,
1: é também importante. É a vacinação, não é?
0: É um dos
1: temas do ano, sim. Uh, eu acho que não vamos entrar aqui em muitos detalhes do ponto de vista, do ponto de, vista de saúde. Uh, aquilo que nos interessa, aquilo que nos interessa é, uh, quais, no fundo, quais são as restrições ou que foram impostas à economia e que têm impacto na mesma e, obviamente, depois nos, nos, mercados, nos mercados financeiros. Um, e, e eu diria que o ano 2021 teve já uma grande diferença face ao ano 2020, especialmente, especialmente nos mercados financeiros, porque houve sempre a noção de que está, se estaria a desenvolver uma vacina que iria resolver um, todo o problema. Ou seja, os mercados depressa passaram de uma situação de 2020 onde quando aparece, quando estamos no primeiro confinamento e não sabe durante quanto tempo vai demorar o confinamento, Sim. não sabe durante quanto tempo as empresas vão estar, vão, vão estar paradas, durante quanto tempo vamos estar em casa, uh, para, com a notícia da vacina, que aconteceu salvo erro ainda mais ali para o final do ano, de, de,
0: final de 2020.
1: Uh, no final de 2020, a expectativa dos mercados passou a ser completamente diferente, passou a ver o Covid como um tema temporário, uhum. uh, e isto e isto, se pensarmos até em teoria uh, económica ou financeira, faz todo o sentido. Porque, quando nós avaliamos uma empresa, uh, ou um projeto, ou o que seja, uh, avaliamos num horizonte de longo prazo. Em muitos dos casos, não, uh, isto até, se calhar, para algumas pessoas é um pouco difícil de perceber, mas avaliamos numa perpetuidade, ou seja, avaliamos se a empresa existir para sempre. Okay? Portanto, e se pensarmos bem a partir do momento que os mercados percebem que a venda de uma vacina será uma questão de tempo e não me interessa muito se este tempo é seis meses ou é um ano ou de um ano e meio ou dois ou seja, mas sendo uma questão temporária as empresas vão ficar uh, uh, afetadas durante um, dois anos mas tudo o resto para a frente será voltar ao normal, ou seja, na avaliação de uma empresa o primeiro ano e o segundo ano não contam assim tanto, muito ok? A não ser que, e aqui a questão seria, ok, e será que as empresas vão sobreviver durante esse um ou dois anos? Porque isso, o facto de estarem fechadas, pode fazer com que não tenham capacidade para manter a, a sua existência claro. sem atividade. Mas aí tivemos, penso eu, os governos e, e, e os bancos centrais a darem aqui um apoio muito forte, a, a manterem, a tentarem manter as coisas todas o mais, o mais estável possível. Durante, durante este período transitório. E, portanto, eu, eu, eu penso que o mercado conseguiu, uh, vamos dizer, ler bem a situação, uh, percebeu que era um tema temporário, percebeu que os governos não iam deixar que, que entrássemos em, numa espiral de, de falências, uh, e, portanto, uh, uh, o mercado acabou por fazer, fazer um bom ano, e foi muito curioso, podia haver notícias de, de Covid, de novos confinamentos aqui e agora, que o mercado nunca reagiu... Uh, muito, aliás nós tivemos uma vaga que foi a vaga a Delta, mais ou menos a, a meio Sim. do ano, que foi eu diria pior em termos de, de saúde pública terá sido pior do que a vaga inicial uh, mas o mercado basicamente não reagiu o
0: Bem, aliás, não, o, não reagiu o, ano passado, o ano passado acabou por ser um ano em que os mercados acionistas foram batendo novos recordes uh, de subida e, uh, e com pouco, muito poucos movimentos de queda intermédia. Portanto, nem sequer uma correção houve, que normalmente a correção define-se como uma queda de 10% desde o, uhum. desde o máximo e acho que o máximo foi cerca de 4% ou 5% de, uhum. de queda. Portanto, foi muito, muito pequenina e, no fundo, os investidores entravam a comprar muito rapidamente essas pequenas quedas, pequenos sustos que foram existindo ao longo do ano. Já agora, Sim. essa... Essa análise que estava a dizer das empresas, portanto, os lucros de do, do um ano, dois anos, não contarem muito e depois fazer o desconto, aí quem tem uma grande influência é a taxa de juros de, de mercado, que no fundo neste período reduziu-se muito. Não é? Os bancos centrais atuaram com compras, as taxas de juros baixaram e isso subiu as valorizações de, dos títulos, tanto de ações como imobiliário e tudo à volta. E o que é que nós tivemos então o ano passado, também de importante? Foi um ressurgimento tal que já não existia há muitos anos, décadas, que é a inflação uh, relativamente alta. Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, sim. É, é verdade, a inflação passou a, ser um dos, passou a ser um dos grandes temas que. Aliás, eu acho que é dos temas que eu mais ouço todas as pessoas a falar hoje em dia, a inflação. Não me lembro na história alguma vez de ter falado tanto a inflação, pelo menos na nossa história, porque ela. Porque ela não existia,
0: não. não é? Não, é que isto nos mercados lá está, um ano conta muito pouco e nós mesmo, nas nossas carreiras, que já vão de 20 anos, uh, não tivemos inflação, mas antes, olhando para a história, houve, da década de 70, inflação alta e, portanto, as pessoas dessa altura é que sabem melhor uh, como, como é que os mercados estavam a comportar, não é? Portanto, nós temos que aprender sobre essa altura, é sempre diferente de ler uh, do que experienciar, uh, mas... Mas, claramente, é daqui que nós podemos tirar lições da história para agora, para o que é que está a acontecer.
1: Concordo, sim. Eu, eu, eu lembro-me que o tema de inflação há dois, três anos era os bancos centrais não conseguirem criar inflação na, na economia. Eu lembro-me da Reserva Federal dos Estados Unidos falar de, que, havia, que havia um mistério, eles diziam... Há um mistério porque é que a inflação não, não aparece, ninguém conseguia perceber muito bem. Mas se calhar voltando aqui um pouco atrás, falando ao certo do que é que é a inflação, não é? Porque é um Sim. conceito complicado.
0: Eu acho Epa, que é pá, um mas complicado... não vemos... Isto é um resumo do ano, não é? É só um <risos> tema da inflação.
1: Sim, mas é um tema, eu acho que é um tema é um, é um conceito difícil, é não é? O... O que é? o que é que é a inflação? Bom, a inflação é, é a subida, a definição técnica é a subida generalizada. Uh, e constante do preço dos ativos ou, como eu gosto de dizer também, Peço a desvalorização bem, também. exatamente mas podemos ver também ao contrário, que é a desvalorização continuada do do, da nossa moeda do, do, do nosso dinheiro bom um, e, e porquê é que isto é importante? a inflação tem um papel muito importante na nossa sociedade apesar de nós não, não, não o vermos um, é uma componente importante por exemplo, nas negociações salariais quando quando, quando, quando temos a, as negociações entre os, trabalha, entre os trabalhadores e os patrões, quando vão negociar o aumento salarial para o ano seguinte, obviamente tem que ter em conta as expectativas de inflação para o ano seguinte, porque ah, se o salário aumentar 5%, mas se a inflação aumentar 10%, na verdade o trabalhador teve uma perda do, do poder de compra. E portanto, a, a inflação é aqui uma variável de incerteza, do meu ponto de vista, até traz aqui alguma, alguma ineficiência. Uh, portanto, para mim tudo o que é ruído acaba por trazer alguma, alguma ineficiência, e, especialmente no caso de a inflação ser daquelas daquel, variáveis que acaba por se autorrealizar às vezes, self-fulfilling expectations, porque se os trabalhadores acharem que a inflação para o próximo ano vai ser uh, 2%, vão exigir uma, um aumento salarial se calhar superior a 2%, Uh, a empresa, para se defender disso, desse aumento, uh, pode dar aos trabalhadores, mas para se calhar faz refletir sobre o preço final dos seus bens uh, um valor uh, ainda maior, porque tem que pôr um prémio de risco, porque se calhar se a inflação final for 4 uh, e, já, e, já, e já tem um aumento de dois do lado dos trabalhadores que querem manter as margens e vão, vão aumentando ainda mais o, o preço dos bens, o que faz com que a inflação de facto aconteça. No ano seguinte, os trabalhadores já olham para um ano de inflação maior e vão querer ainda mais e, portanto, entramos aqui numa espiral que, que nunca para. É, portanto,
0: uhum.
1: é, a inflação é complicada. Portanto, eu diria que no mundo ideal até deveríamos ter uma inflação próxima de, de, de zero, é verdade. O problema é que os bancos centrais e os governos também têm muito medo de uma inflação abaixo de zero, a deflação, porque, porque isso faz com que as pessoas adiem decisões de investimento. Se as pessoas acharem que daqui a um, um ano o preço dos bens está mais baixo, não vão gastar o dinheiro hoje e vão esperar daqui um ano para poder comprar mais baixo. E então, normalmente, entramos numa espiral numa de, de, de...
0: Sim, e prejudica o crescimento económico. E prejudica o
1: crescimento económico. Portanto, os bancos centrais gostam de ter aqui um bocadinho de inflação, quase como seja uma margem para não entrarmos...
0: Que é aquele objetivo dos 2%, do, 2%. do Banco Central Europeu, 2, 3, pronto, para a Reserva Federal também aumenta um bocadinho mais
1: que é um número que vale o que vale, não há aqui nenhum, não, 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 não. ninguém decidiu esse, não, não há aqui uma fórmula matemática para, para esse número, acho que é um número que dá aqui alguma margem, e, e também há quem defenda que, havendo um bocadinho de inflação, há aquele efeito de, lá está, se o preço do bem vai aumentar daqui a um ano, eu vou comprar já, uh, e portanto impulsiona aqui um pouco o consumo, se bem que posso também estar a criar aqui uma distorção, que é obrigar, obrigar a entrar as pessoas a comprar, Okay. Coisas que se calhar não deveriam estar a comprar no momento, mas pronto.
0: Exatamente, e, ah, e, mas o ano passado, logo no, no princípio, se calhar, não sei se foi no primeiro trimestre, aquela questão do canal de Suez veio impedir sim. o trânsito de bens e, e, e começar a aparecer a inflação, depois as matérias-primas, uhum. é, explicar um bocadinho o que é que aconteceu para a inflação disparar, pronto, e sim. os níveis é que está atualmente.
1: Sim, sim. bom, basicamente, então, de onde é que vem esta inflação? A inflação pode vir, basicamente, do, de, do lado da procura, portanto, quando estamos, temos uma economia muito sobreaquecida, as pessoas, uh, vamos dizer, têm demasiado dinheiro no bolso para a quantidade de bens que existe na, na economia, portanto, os produtores uh, acabam por aumentar o preço dos bens, porque têm, têm espaço para isso, uh, e, e, e vamos ser claros, isso aconteceu também durante, durante, durante 2001. Há pouco dizíamos que as pessoas andavam 2021. a gastar dinheiro nos... Como?
0: 2021.
1: Aconteceu em 2021. Sim. É 2001, pessoas... acho que, foi que Ah, não, em 2021. 2021, <risos> sim. As, as pessoas andaram a gastar dinheiro na, em investimentos nas, nas meme stocks, mas também compraram muitos bens, os chamados bens duráveis, não é? Porque como não podiam fazer... Uh, não podiam gastar o dinheiro em serviços acabaram por fazer um grande número de compras, quando falamos em bens, bens duráveis, estamos a falar em eletrodomésticos, computadores ou até carros, portanto tudo, tudo aquilo que são bens que, que tem aqui, que tem tipicamente que tem uma duração superior a 3 anos é uma, é uma das definições é essa, e portanto houve uma inflação de facto nesse, nesse, nesse tipo de bens, porque a procura foi completamente acima do normal uma vez mais estamos a falar de pessoas com dinheiro no bolso não podem gastar dinheiro em serviços Uh, e portanto houve inflação nessa, nessa parte. Mas houve também inflação do outro lado, que é do lado da oferta. E esta inflação surge quando temos o preço, vamos chamar, dos inputs da produção a aumentar. E este tema do canal Suez uh, foi, foi, é, é um desses temas, porque se, se, aumenta, se há menos barcos a fazer o transporte, ou naquele caso temos ali um canal uh, que está cortado e que impede uh, a transmissão dos bens, um, o, o, toda a gente passou a ter que pagar, qualquer importador de alguma coisa, passou a ter que pagar muito mais para importar esse bem. Portanto, tivemos uma inflação do lado dos custos de, de transporte. Um, mas também tivemos de outras partes da oferta. Tivemos na parte do, do petróleo. O petróleo, é. sobe, o petróleo sobe para o dobro. Portanto, passa de cerca de 40 dólares para 80 dólares. Um, temos na Europa o preço do gás natural também... A, a, a aumentar brutalmente, aqui por uns temas até políticos, e se calhar provavelmente tem mais, mais transitórios, mas teve um grande aumento. E tivemos também o tema dos semicondutores. Os semicondutores uhum. onde tivemos. Uh, hoje em dia o mundo dos semicondutores há duas ou três empresas na Ásia que basicamente controlam ou, ou fazem toda a produção. Porque o mundo, o resto do mundo, o mundo ocidental deixou de fazer isso uh, e entregou, entregou à Ásia essa, essa tarefa. E o que é que aconteceu com, com, com os lockdowns, com pessoas em casa? A diminuir, houve uma grande diminuição da produção dessas dessas
0: e os problemas desses, do transporte não, é? do transporte, ativos, não, não portanto, foi só este do canal do Suez também há mais uh, disrupção na na cadeia de transporte
1: houve, 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 houve muita disrupção ao ponto de uh, já várias empresas estão começaram já há uns meses atrás a construção de novos barcos de transporte porque isto é o mercado a funcionar, havendo a é. poucos barcos para transportar. Começaram-se já projetos que estavam parados, que tinham estar ali durante o Covid. Claro que não se fez projetos nenhuns uh, de nada, porque não se sabia o futuro. E isto é válido também, por exemplo, para, para, para as próprias commodities, onde durante o Covid nenhuma empresa iniciou uma produção de... de, de, de começou a explorar uma nova mina de, de ferro, por exemplo, uh, ou de cobra. Tudo isso ficou parado. Portanto, isto foi um impacto muito grande que o Covid teve que depois só se veio a notar mais uh, depois. Mas, portanto, tivemos aqui do lado da oferta um conjunto de, de, de problemas, que são, lá está, resumindo, desde as matérias-primas, ou o transporte, ou até mesmo, uh, e aqui um, uma parte curiosa, nos Estados Unidos, isso é mais fácil falar dos Estados Unidos, temos mais dados. Sim. É e
0: pesa mais os, não, salários,
1: não, os salários nos Estados Unidos aumentaram significativamente no primeiro quartil, do, do, portanto, do, das folhas salariais. Ou seja, os trabalhadores com rendimentos mais baixos, os 25% de trabalhadores com, com, uhum. com menos salários, tiveram que viram os seus salários a ser aumentados de forma significativa. Porquê? Essencialmente porque a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar diminuiu bastante pós-Covid. Porquê? Porque, em primeiro lugar, a imigração diminuiu brutalmente deixámos de ter pessoas uh, para fazer esse, esse, esse trabalho nos Estados Unidos. Um, depois, o número de reformados, todos os anos há um número X de pessoas que entram na sua reforma, uhum. houve muita gente que antecipou a sua reforma com o tema do Covid, porque...
0: É o FIRE. Tem medo de ir trabalhar. É
1: o FIRE. <risos> FIRE, portanto, houve muitas pessoas nos Estados o Unidos... O movimento FIRE um... está a crescer muito. O movimento FIRE já se mas, mas houve pessoas que não estavam próximas da idade da reforma e com medo do Covid não quiseram voltar a, a, ao trabalho, trabalho. Uhum. outras pessoas que simplesmente não querem ir trabalhar de máscara, por exemplo é, é uma chatice ir para, para, para o seu local ir para um café e estar o dia inteiro a, a, a trabalhar de máscara, portanto ainda tem algum dinheiro no bolso e decidiram não voltar, a, não voltar à força de trabalho hum, houve também muitas disrupções nas creches nos Estados Unidos, onde os pais depois não, não tinham capacidade de para se organizar Bem. e preferiram ficar em casa. Portanto, tivemos aqui um conjunto muito grande de, de diminuição da força de trabalho nos Estados Unidos, que ainda não foi reposta, mas que fez aumentar também o preço, o, o preço do, do, portanto, o preço da, do fator de trabalho, e isso tudo também provoca uma inflação. Ou seja, tivemos aqui quase uma tempestade perfeita de inflação por via da procura e inflação por via da
0: oferta. Exato, qual é que foi a reação? Já agora. Tenta colocar aí uns números sobre estes níveis de inflação que temos atualmente. Para...
1: Bom, o, o último dado que, que saiu da inflação no, nos, nos Estados Unidos foi, erro, saiu esta semana de uh, 7%, exatamente.
0: 7%. 7% de inflação. Essa é a de deadline, não é? Portanto, com. Exatamente.
1: Com o exatamente. Agora, o que é interessante neste exercício é e na Europa? tentarmos. Uh, Cerca de 5, não é? Cerca de 5, é mais baixa do que, é claramente mais baixa do que nos Estados Unidos, não é um problema tão, não parece ser um problema tão, tão, tão grave, uh, ainda assim são números também muito acima do que também do que é normal, Sim. porque a Europa também estava com níveis de inflação mais baixos do que os Estados Unidos, portanto, certo. Uh, agora, o, o exercício que é, que é mais interessante fazer é olharmos para as componentes da, da inflação e tentarmos perceber o que é que daqui pode ser uh, temporário ou não. Okay. Porque o que nos deve preocupar é a inflação que é persistente e estrutural na economia. Se estamos sim, a falar de inflação, vai desaparecer daqui para, a um, dois meses.
0: Para juntar sim, sim. a parte da reação dos bancos centrais a, a esta inflação, okay. o que aconteceu durante 2021.
1: Sim, este, este é um fenómeno, muito, é um fenómeno que, também, que eu acho também muito curioso até do ponto de vista comportamental, um, os bancos centrais começaram sempre, sempre, sempre por, por, por dar a nota de que esta inflação seria transitória. Sempre foi, sempre foi o discurso, o mercado estava muito mais, eu diria, nervoso com o tema da inflação, olhava para números de, lá está, próximo de 7% de inflação. Um, víamos às, em certos meses tivemos a inflação mensal, month on month, de 1% e começámos a ver alguns tweets, Pessoas a dizer que o meu poder de compra está, está a diminuir 1% ao mês, uh, que é uma coisa que assusta, não é? Uh, mas os bancos centrais sempre tiveram uma reação muito mais cautelosa. Até que, mais ou menos no final do ano, começamos a ver aqui alguma, diria, alguma mudança. Começou a cair a palavra temporária da, da, dos, 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 dos discursos. discursos né? Um, nos Estados Unidos avançaram já com a medida de diminuir o chamado quantitative easing ou seja, diminuir a quantidade de dinheiro que estava a ser injetado na, 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 na economia um, portanto decidiram diminuir esse apoio que irá, irá portanto quando chegarmos mais ou menos ali por volta de março esse apoio deve estar, deve estar terminado e um, o mercado, tipicamente, assusta-se sempre que o Banco Central toma uma medida menos expansionista e aqui, Luís, lembras, quando trabalhávamos juntos era algo que, que era sempre um fenómeno curioso, sempre que havia algum anúncio deste ou subida de taxas de juros durante um, dois dias, ou três dias, o mercado entrava ali um bocadinho em pânico, mas depois a verdade é que se a economia estiver a crescer de forma segura e pujante, a subida das taxas de juros é algo que o mercado consegue assimilar... De forma, de forma tranquila e tipicamente a história mostra-nos que o primeiro ano de subida de taxas de juros é um ano onde o mercado acionista continua a fazer uh, bem, tipicamente até com subidas double sim. digit, primeiro ano.
0: Depois o depende risco, um bocadinho sim, do tipo de subida, é, né? do, do que é que está sim. por trás da subida, porque com, quando temos, se calhar... A inflação a subir e crescimento a descer e subir concordo. a taxa de juros se calhar não é o melhor mix. Concordo, concordo. E não é, temos isso, isso É totalmente verdade.
1: É totalmente verdade, mas uh, eu vou-te dizer que o framework que eu estou a falar uh, é um framework onde não vamos ter hiperinflação, nem inflação exagerada, e é um framework onde a economia irá, crescer, irá continuar a crescer a uma taxa simpática. Nesse framework, a subida das taxas de juro é assimilada uh, é bem assimilada pelo mercado. Obviamente, se a subida das taxas de juros for foi para combater uma inflação descontrolada, isso não é positivo. E isso basta olharmos para o que acontece nos países emergentes, por exemplo, olharmos agora Sim. Para, uh, para os temas da Turquia. porque oh, Por acaso, houve um... Há, há um, há um
0: a Turquia um... não subiu, não é? Ou... Agora entretanto interessante. Pronto,
1: temos... Pronto. Eu, eu, ia, eu ia falar do tema da Turquia pelo último motivo que, que há pouco não falámos de, uma, de um dos grandes motivos também de inflação, que normalmente acontece descontrolada, aliás, se calhar até a maior parte dos casos, é a depreciação da moeda. Porque se, se o país tem que fazer importações e se a sua moeda vale muito menos, todas as importações de bens vão ficar muito mais caras, e portanto todos os bens produzidos nesse país ficam mais caros. E isso para mim é, hoje em dia, para alguns países, o principal fenómeno, o principal o risco de haver alguma, qualquer coisa de hiperinflação é essa, é a depreciação um, uh, cambial. Um, onde aí os bancos centrais ficam numa situação muito complicada, que por um lado podem querer aumentar as taxas de juros para defender a sua moeda, mas por outro lado vão, podem provocar uma recessão por aumentar uh, as taxas de juros. Portanto, e é, há é um políticas e tudo. Agora, vamos ser claros, os Estados Unidos não são um país onde isso possa acontecer no curto prazo.
0: Não, é muito depois, difícil... E, aliás, um, isso que estavas a dizer, esse efeito, aconteceu ao contrário. Portanto, o ano passado foi um ano em que o dólar valorizou uh -huh. eh, perto de 8%. Portanto, foi é, um, um ano em que acaba por, em termos de inflação, diminui a inflação americana por esse lado. Né? Portanto, é, importações... um, é, um excelente,
1: é um excelente ano para, para o dólar por, um motivo de, por motivos simples. Aparentemente, a Reserva Federal Norte-Americana será a primeira a iniciar... Portanto, vamos comparar com a euro. vamos a falar dos 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 de 8% face à Europa. <risos> das grandes, a Reserva Federal Norte-Americana irá iniciar o seu ciclo de subida de taxas de juros primeiro do que a Europa, o que, em princípio, irá fazer com que, num mundo desesperado por investir à procura de alguma de algum rendimento, um, é mais fácil, portanto, se a taxa de juros dos Estados Unidos se tornar mais interessante, poderá acontecer um movimento de pessoas, mesmo na zona euro, a, a pedirem emprestado, em euros, obviamente depois vão fazer essa cobertura cambial, mas há, há, um, há um flow de euros para dólares, para investir nos ativos em dólares cuja taxa de juros é mais alta. E isso traz aqui alguma valorização para, para, para a moeda. porque Estamos num mundo onde de facto não há a componente de rendimento fixo não nos está a dar yields minimamente interessantes e portanto todos os investidores estão à procura um pouco disso. Mas... Mas voltando okay. então ao tema do, 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 dos bancos centrais, só para, só para fechar o tema sim, dos bancos centrais, uh, começamos a assistir a, a Reserva Federal uh, a ir um pouco atrás do mercado e a assumir que provavelmente iremos ter três subidas de taxas de juros nos Estados Unidos em uh, 2022. Uh, três subidas de 0,25 uh, pontos. Uh, um, em cada uma delas, ou seja, vamos passar de um regime de, quando as taxas de curto prazo estão próximas dos 0,25, que é um intervalo entre 0 e é
0: 0,25, uhum.
1: para, para, para estarmos os níveis mais próximos de 0,75 a 1%.
0: Certo.
1: Primeiro ponto que eu diria, uma, uma economia com taxas de juros por 1% também não é propriamente algo que seja muito restritivo ou à expansão económica certo. Uh, Nós conhece... quem está habituado a lidar com modelos de avaliação de projetos sabe que uma taxa de juros de 1% dificilmente vai pôr em causa a viabilidade do, do, de um projeto, não é? entre 0% a 1% de facto, na verdade, não é por aí que vamos ter uma grande contração económica mas o que eu acho curioso é uh, a própria... E é a mudança de, de ter... sinal,
0: não é? Aqui o, o problema nos mercados é, é, é ter sinal. o vento e... a favor ou o vento contra, não é?
1: E eu, eu questiono um pouco porque é que a Reserva Federal tomou essa mudança ou começou a deixar cair o tema transitório quando eu olho para as componentes da inflação que estão a subir e são exatamente as mesmas que estavam há seis meses atrás quando se falava no tema de, transi de ser transitório. E eu aqui não posso deixar de pensar que há sempre aqui algum receio de, por parte dos decisores políticos de irem contra aquilo que o mercado vai dizendo porque correm o risco de Uh, depois alguém lhes apontar o dedo caso eu esteja errado e de facto vamos ter uma inflação mais estrutural alguém apontar o dedo aos decisores políticos que sabem que toda a gente estava a ver que a inflação estava alta e Mas... não
0: tomaram a decisão correta e também há aqui uma parte que é aquilo que estavas a falar há pouco, do self-fulfilling é? portanto, se o mercado considerar que os bancos centrais vão atuar no sentido de controlar a inflação a inflação provavelmente controla-se mais do que se os mercados começarem a colocar nos preços o risco de os bancos centrais não estarem a ligar à inflação e a deixá-la descontrolar. Portanto, só mesmo o discurso tem logo Sim. um impacto... o discurso... Na... Entre...
1: Bancos, bancos centrais credíveis, credíveis o discurso claro. tem impacto. Agora, esse é um bom ponto. No entanto, as expectativas de inflação que conseguimos retirar, há vários instrumentos financeiros onde conseguimos Sim. retirar as expectativas de inflação, elas, basicamente, o mercado... Uh, espera alguma inflação para, 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 para os prazos mais curtos, mas se olhamos para as expectativas de inflação para 10 anos e 30 anos, as expectativas não estão descontroladas. Ou seja, na okay. verdade, os investidores olham... Uh, uh, estão
0: ali ao pé, ao pé dos 2%, é? Eh? Continuam
1: perto dos 2%. Estão em valores pré... Estão em valores pré-Covid, digamos assim. Antes. Ou seja, o mercado, de alguma forma, os agentes sabem que aqui parte é temporário. Agora, o que eu diria é que se calhar quando falamos na comunica comunicação social uh, se calhar também empolam um bocadinho este, estes valores e isso é daquelas coisas que pode fazer um governante ou neste caso um decisor de, de, de um banqueiro central ter que um, ele prefere errar de acordo com o que toda a gente dizia, do que ir contra Sim. e depois toda a gente apontar um dedo há um risco reputacional claro.
0: tem que ser convencional
1: uh, tem que ser convencional. Portanto, eu acho que uma grande parte dos motivos pelo qual a Reserva Federal mudou um pouco o seu discurso é, é este. Porque E agora, só por curiosidade, penso que já fizemos este exercício há cerca de quase seis meses, a última vez que, que falámos aqui neste podcast, um, quando eu olho para os, para os, para os, para os 7% de inflação que temos nos Estados Unidos este ano, a componente de energia eu olho e vejo que subiu 30% face ao ano anterior. Um, Olhe para uh, componentes mais voláteis, como o preço da alimentação, a carne, por exemplo, a subir 12,5%. Uh, Olhe para os carros. Os carros usados estão a subir 37% face ao ano anterior.
0: Isto é uma loucura. Isto é uh, um daqueles conselhos do Fire que pronto, a pessoa vai sempre falhar, não é? Que não compres carros porque é só destruir valor. Afinal, comprar uh -huh. um carro <risos> passado dois anos, podes vendê-lo mais carros, portanto tinhas ganho
1: carros novos a subir 11%. Carros novos a subir 11%. Uh, no entanto, quando eu olho para componentes que tipicamente são mais estruturais, como os serviços médicos,
0: 2,5%. Ou
1: seja, uh, as componentes mais estruturais
0: então, não estão... O... Isso é a diferença entre o CPI headline, tanto o CPI mais... Portanto, a inflação... Contudo, todos os bens, e a inflação Entendi. core, não é? Quanto é que está a core?
1: Uh, a inflação core consigo também está a níveis relativamente elevados. No entanto, um, estamos a falar
0: de 5,5%. 5,5% nos Estados Unidos, da Core?
1: Sim, que é um valor relativamente alto, ainda assim é preciso recuarmos um pouco aquela conversa que eu estava a fazer sobre os motivos pelo qual esta inflação também está, está a, surgir, a surgir. Por exemplo, esta questão das pessoas não voltarem à força de trabalho. O, portanto, o número de pessoas na, na, no mercado de trabalho nos Estados Unidos estar abaixo dos níveis pré-pandemia. Portanto, o, o, o número de pessoas em idade ativa, ou a porcentagem de pessoas em idade ativa disposta a, a trabalhar, ativamente à procura de trabalho, que se chama uh, labor participation, uh, pré-Covid estava em 63%. Neste momento estamos em 61.9%. Ou seja há aqui ainda 1% da população e 1% dos Estados Unidos, 1% da população ativa, ainda é muita gente, estamos a falar de 160, mais ou menos 160 milhões de pessoas da população ativa, portanto estas pessoas provavelmente irão voltar à, à força de trabalho, é também importante dizer que apesar da inflação core excluímos os efeitos da energia, a verdade é que quase todos os bens da sociedade são impactados pela, Sim, pela, pela, a uma pela energia, portanto há os efeitos de segunda, de segunda volta, não é? Claro que estão a ser impactados pela energia um, a parte aqui, na, aqui todos... na Europa
0: não sei se, os Estados Unidos, não sei se também será mas ne, aqui na Europa é muito do lado da eletricidade por exemplo, a eletricidade tem umas subidas exponenciais este, este ano e essa é muito é, ligada ao é preço do... que vai ligar a preços de outros bens não é? Portanto, nós usamos o bairro é tudo e mais alguma exatamente. coisa na indústria uh, um...
1: Eu ia tocar também só no tempo, o tema dos semicondutores, que em princípio se irá resolver, e por exemplo, o tema dos, dos carros, dos computadores, tudo isso se irá resolver, mas depois há também aqui uma parte muito importante, que é, para a inflação se manter a estes níveis, é preciso que os preços continuem a subir a estes níveis, ou seja, Sim. o preço do petróleo no ano passado passou de 40 para 80. Certo. Tudo, para, tudo, para tudo se manter com estes níveis de inflação, precisávamos que o preço do petróleo voltasse a duplicar
0: claro, é... isso é, por acaso é um excelente ponto que eu, que eu tenho visto em alguns comentários de grupos e de outros podcasts etc, que às vezes as pessoas um, quando se fala em inflação não ser, ser transitória e voltar ao normal não é os preços voltarem ao normal ou seja, não. ninguém está à espera que o preço do petróleo que foi de 40 agora para 80 e agora tinha que voltar para 40, não, é só deixar de subir aí é uma inflação que foi transitória ou seja, subiu e depois desapareceu uhum. e entretanto Exatamente. o preço manteve-se mas ninguém está a dizer que o, o transitório é o, o, o café na, na, na padaria subiu e depois vai voltar a descer uh, uhum. não, a única coisa é não continuar a subir Exatamente. e em cima das subidas, outras subidas e das subidas isso é que é a inflação descontrolada não é?
1: Exatamente. Ah, e permanente portanto, se todos os preços de todos os bens se mantiverem igual temos inflação zero.
0: Certo. Certo. Portanto, Se às vezes faz portanto, alguma confusão principalmente na área de cripto, só deixa que é fazer é a vida a... <risos> em cima de subida.
1: Da mesma maneira que, tendo em conta que o ano passado, uh, com a pandemia, houve muita queda de preços de vários ativos, este ano também estamos a ter esta inflação também maior do que o normal, porque também é o efeito base para o ano anterior onde os preços tinham caído. Claro. Portanto, eu espero que, muito sinceramente, e depois, lá está, uma das coisas... Este podcast fica gravado e depois iremos... iremos,
0: pois vamos ver. Iremos
1: falar, pois vamos ver, mas uh, eu ainda... Eu, 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 eu entrei no discurso dos bancos centrais no tema de ser transitório, mas eles já saíram desse discurso, mas eu ainda me mantenho.
0: Eu ainda sou do Olha, lado eu que me mantenho... Porque...
1: De, aí, então, de estamos alinhados,
0: nós estamos sempre alinhados. <risos> Quando não estamos... Mas aí nota, estamos... Uh... Ainda
1: uma nota importante. So quando Sim. toda a gente fala do tema da inflação, quando é a palavra número um em termos de mercados e financeiros, eu diria que já está tudo descontado, portanto, já, os, riscos, os riscos agora são do contrário, são de as coisas não ser
0: igual que Há o risco de, de reação política e dos governadores de bancos centrais a subir demasiadas taxas e isso ter efeito na, nos mercados e no, na economia. Pode mas pronto, aparecer. isso são os é um, riscos.
1: É um risco. É um, é um risco. Mas, para já, eu não vejo, ainda não vejo nada na inflação, não é nada. O preço das casas tem subido, sim, sim. e das rendas tem subido um pouco, é a única componente que me, que me, que me causa aqui mais alguma preocupação. O, okay. reto, o resto não vejo assim grandes ter, grandes.
0: agora, mudando aqui de tema, outro tema do, do, ano, do ano passado importante foi a China. Ah, o uhum. impacto de do regulador chinês nos mercados e também da, da Evergrande, Sim. se calhar podemos falar desses temas Sim. em conjunto.
1: Sim, é. Bom, a China é um caso, um caso para mim ainda difícil de perceber. A China passou anos a tentar integrar-se nos mercados financeiros, a tentar dar uma imagem de um país, uma economia de planeamento central, mas de certa forma também um pouco capitalista.
0: Os dois mundos, uhum.
1: Ter, ter, ter o melhor dos dois mundos não é? um, uh, e eu diria que há mais ou menos 4, 5 meses por aí, começámos a ter um conjunto de medidas quanto a mim, perfeitamente chocantes um, eu penso que... Cara, já podia consigo... um
0: bocadinho antes porque houve aquele desaparecimento do Jack Ma ainda em 2020, ele voltou Sim. com a Ant Group a ir para o mercado e, sim, pronto, sim isso é esse... verdade,
1: mas, mas esse tipo de medidas é o tipo de medidas que, que são mais ou menos normais em, em ditaduras, não é? Poderem
0: desaparecer <risos> pessoas. Agora, <risos> e,
1: eu, eu diria que isso não é propriamente anti-mercado. O que é que é anti-mercado? Anti-mercado é... Não, um mas foi para não outro... deixarem
0: ir para a bolsa é é, é de não né? hum,
1: Esse aí tema, também já lá vamos tocar no tema de, das bolsas, mas uh, coisas para mim
0: são claras
1: anti-mercado. Anti, 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 anti anunciarem de um dia para o outro que as empresas do setor de educação não poderiam gerar lucros. Sim. Ou seja, eu sou um acionista de uma empresa de educação chinesa, tenho aqui um case fantástico para investir que, com o enriquecimento da, da, da população, a economia emergente a tornar-se devolvida, mais e mais pessoas a precisarem de educação. Uh, portanto, vou investir em empresas de educação, faço o meu, meu, meu DCF, não é? E vejo que vou ter X lucros. Investment case... O meu investment case é perfeito e, de repente, o governo, o governo chinês diz que os meus lucros vão ser, basicamente, zero para sempre. O que é que vale o meu investimento? Muito pouco vale nada, não é? <risos> um,
0: de um dia para o outro. Ou
1: seja, tivemos uma queda incrível nesse setor. Depois, temos regulação a nível de casinos, temos regulação a nível de empresas de internet, onde o governo decide que as crianças na China em vez de jogarem as 15 horas que jogavam os jogo, jogos... jogos on,
0: Isso para Dubai, muitos pais é, até é, não é tão mal assim. <risos> Ficando do lado mas centralmente já não é a responsabilidade.
1: Para as empresas que o governo chinês diz que as crianças só podiam jogar cerca de 3 horas por semana, uma à sexta e outra ou sábado e é. outro ao domingo, qualquer coisa assim do género. Portanto, estamos a falar de empresas que vivem uhum. as suas receitas, são receitas de publicidade que acontecem enquanto as crianças estão a jogar e, de repente, crianças que se reajavam 8, 4, 5 horas por dia, de repente passam a passar 3 horas por semana. Portanto, isto é uma queda brutal. Um, o, tema de, o tema das bolsas, o tema das bolsas, aconteceu agora um nome muito curioso, os Estados Unidos passaram a exigir que as empresas chinesas, para estarem cotadas na bolsa americana, tinham que apresentar um conjunto de, de dados, tinham um que de, 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 de fazer o disclosure de determinada informação. E, ao mesmo tempo, o governo chinês diz que é expressamente proibido fazer o disclosure dessa informação. Ou é. seja, chegamos aqui a uma situação onde as empresas chinesas vão, provavelmente vão deixar de poder ser cotadas uh, no, nos Estados Unidos. Portanto, deixam de ter acesso a um mercado de, capital, ao mercado de capitais mais importante uh, do mundo. Um, outros temas. Distribuição da riqueza. Temos visto já o, o Partido Comunista a dizer que Uh, em certas regiões vão começar já a implementar um modelo de maior distribuição do dinheiro dos ricos para os pobres. Impacto direto. As empresas de luxo uh, europeias uh, sofreram brutalmente, porque o modelo destas empresas, as, as grandes casas de luxo uh, europeias, o modelo de crescimento é, era na China, não é? Na Europa as taxas de crescimento são mais, são mais anémicas. Portanto, todo o crescimento vinha da China. Se, vamos, se na margem vamos ter menos milionários a vir da China... Os seus resultados ficam claramente impactados. Ou seja, há aqui uma mudança que eu ainda não consigo dizer exatamente porquê, mas há aqui uma mudança ideológica até. Para além disso, a China debateu-se com uma questão, um, um, um abrandamento económico brutal. Nós estávamos habituados a ver a China a crescer a taxas, não sei se recordas, mas 6% era o mínimo que eles podiam crescer, não é? era quase a recessão, não é? 6% era quase o threshold de, de recessão. E agora vemos a China, os últimos dados, a mostrar a China a crescer a taxas quase ao nível de, 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 um país, de, um, de um país desenvolvido. E, portanto, um, com problemas de excesso de crédito, especialmente no setor imobiliário, daí que Sim. tínhamos tido imenso problema no setor imobiliário, portanto, basicamente a China teve ali um modelo de crescimento muito assente em conceder crédito para, 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 para o imobiliário, fazer casas até... Provavelmente a mais, também já conhecemos esta história, não é? Que há uns anos uhum. atrás aconteceu pela Europa também uma coisa assim semelhante, onde tínhamos cidades fantasmas na, na China, uh, Mas... e portanto chegou ao ponto onde, é, é onde sempre acontece, quando o governo passa a retirar a, a liquidez, ou portanto a, a facilidade no acesso ao crédito, é o momento onde este castelo de cartas uh, se reduz. Okay. Uhum. E portanto, uh, aquilo que também fomos vendo é que a China estava disposta a deixar a cair algumas empresas de, de imobiliário, que tinham mais preocupação em que isso não alastrasse para o setor financeiro, foi uma coisa que, por exemplo, que, que, que a Europa, se calhar os Estados Unidos não fizeram, se calhar é mais a Europa, não fez tão bem que foi deixar que a crise imobiliária afetasse o sistema financeiro, a China está a fazer todo o esforço para imunizar portanto, uh, o sistema financeiro, deixar que a crise seja só no real estate, não deixar que as próprias pessoas sofram muito, porque lá o modelo de negócio também era muito, as pessoas... As pessoas que faziam com que elas comprassem as casas ainda em planta, para depois uh, elas irem sendo feitas e se as empresas vão à falência, o prédio deixa já não acaba e as pessoas ficam ali sem nada. O Estado está a arranjar maneira de haver alguma nacionalização, entre aspas, de, de alguns projetos para as pessoas não ficarem a perder. Os investidores no mercado obrigacionista, aparentemente só os investidores internacionais é que vão sofrer com os defaults das, das grandes desta vida. Parece okay. que os investidores internos vão ficar protegidos. Portanto, a China está a fazer um grande esforço por uh, conter a situação só o real estate. Agora, temas para a frente. Uh, eles perceberam que a economia está a abrandar demais e vão ter que fazer alguma coisa. Já tomaram uma ou outra medida assim mais, quase mais simbólica, como, como diminuir o rácio de reserva nos bancos, portanto, aumentar um bocadinho a facilidade ao crédito, mas não querem cometer excessos. Uh, tem também o problema agora, vão ter os Jogos Olímpicos no primeiro trimestre e tem que ter muito cuidado para controlar a pandemia. Portanto, eles não vão querer casos... Portanto, vão, vão, vamos estar em lockdowns, eu diria, mais fortes, ou mais, mais rigorosos até aos Jogos Olímpicos. Mas depois, eu acho que o cenário vai mudar um bocadinho. Porque em outubro temos o Congresso do Partido e é uma altura onde o Partido quer estar com uma economia mais pujante na, na altura do seu Congresso. Portanto, eu diria que, que a China passou aqui por aqui uns momentos de mais, mais complexos, mas provavelmente vão... Vão, vão se calhar a partir do segundo trimestre do ano tentar ligar outra vez o botão, o botão do, do aquecimento da economia para chegar a outubro de uma forma mais, mais pujante Mas, sim, foi um, foi, um, oh. foi, foi um tema muito importante nos mercados porque houve uma alta performance incrível da China tivemos basicamente um, to, o mundo todo a subir cerca de 20% e a China a, a zero durante o ano de, de, de 2021 portanto foi uma não, performance não. Hong
0: Kong acabou negativo 14, não é?
1: Sim, lá está, depende sempre se estamos a falar de, de, do mercado interno chinês okay. ou do pois, mas os mercados emergentes no fundo acabaram por sofrer também um pouco isso Sim Depois, São as andar... outras regiões também à volta, não
0: é? Sim, Que Pronto, já estamos quase com uma hora e se calhar ia, ainda havia mais alguns temas de 2021 uh, mas fazia aqui o, o resumo do, dos resultados do ano também assim para ficar guardado, uh, portanto o índice mundial de ações subiu em euros, portanto eu vou dizer assim da visão do investidor em euros, uh, 30,8, isto tem aqui um ganho do, do dólar, portanto de todos os mercados, o mercado americano, uh, especialmente com o dólar a valorizar 7,5%, isto ajudou ao investidor europeu, portanto já tenho tido algumas conversas com, com algumas pessoas que depois ficam baralhadas com as percentagens que estão a ganhar e a perder. Uh, o, ano passado, o ano passado, não, em 2020 foi ao contrário, portanto o dólar desvalorizou e isso também teve um impacto forte na, nas performances. Este ano recuperou, valorizou e portanto temos esse extra. Quando nós olhamos para os números em dólares ou em euros é, é bastante diferente. Então o índice mundial 30%, o, tá, o índice americano em dólares foi 25%, para um investidor europeu foi 38, portanto, um ganho muito, muito substancial. A Europa foi 25 também, em euros. Uh, o, o Nikkei do Japão foi muito fraquinho, 3,8. E os mercados emergentes, já com este ganho também, que os mercados emergentes normalmente são, são cotados em, em dólares, e portanto, ganhando mesmo ganhando este efeito do dólar, ficaram ligeiramente positivos, 3%. Uh, no ano, o, o índice de mercados emergentes geral. Uh, por acaso, já agora aqui no, no grupo nós temos muitas pessoas do, do PPR STOIC também, nós nos mercados emergentes temos um vol é, portanto, a volatil, uh, volatilidade mais baixa, no, 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 um índice de volatilidade mais baixa para os mercados emergentes e é nestas alturas que uh, esse tipo de, de estratégia de fatores resulta bem e por isso o, o minvol foi 12% positivo contra então, o índice normal 3. Um, já no, no índice uh, minvol de mercados desenvolvidos foi um pouco abaixo, porque os mercados subiram muito. Uh, depois, em termos das obrigações, que, que falámos assim um bocado por alto perante os efeitos nas taxas de juros, as obrigações desvalorizaram, as taxas de juros subiram um pouco e o, o índice global um, em euros caiu 2,6%, Uh, a parte de obrigações com, com proteção da inflação tiveram melhor, subiram 4%, uh, mas isto também tem, tem aqui o efeito do, do dólar. Uh, e em todos estes têm. São, estes são em todos os índices hedged para euros. Uh, a parte de, das empresas, as Global Corporates, uh, tivemos uma queda de 2% em euros. High yield, uh, aí, portanto, obrigações com menor qualidade. Uh, mas numa base global, subiram 2,6%, e a dos emergentes, aqui, uma queda de quase 3%, portanto, foi o, o pior mercado dentro do, das obrigações. Como o Tiago estava a falar há pouco, o petróleo, portanto, aqui, neste caso, no ano, uh, não é desde os mínimos, mas no, no, próprio, no ano, em euros, subiu 63%, o ouro só valorizou em euros por causa do dólar, portanto teria sido negativo em dólares, mas em, em euros subiu 4. E uma da, das áreas mais fortes então de, de mercado desenvolvido, que acabou por ter um resultado melhor do que o mercado geral, é os rates, portanto a parte imobiliária foi uma subida de 36% quase. Outra área que nós não, não falámos muito, não falámos quase nada, é das criptomoedas, bitcoin, é, tivemos aqui um, um ano para cima e para baixo com, com grandes subidas, grandes descidas e no total do ano fiz em, em euros 71%, portanto uma, uma subida expressiva uh, e, e gostava só de uh, dar nota também aqui para, para as pessoas uh, do, do PPR STOIC que acabamos o ano com 13%, uh, portanto foi uh, um ano histórico também para o PPR porque fechámos um ciclo de 5 anos em que uh, o PPR acabou por ser o, o melhor em Portugal nesse ciclo de 5 anos, uh, e depois dá nota aqui da aposta que eu fiz há um ano atrás, uh, isto é para manter, uh, vai ser para 5 anos, mas neste primeiro ano PPRs contra ETFs, que era uma aposta que muitas pessoas uh, gostavam de, de ver, é em termos de nível de risco, não, não está correta, porque o PPR não está a 100% de ações, portanto, comparar com o ETF 100% de ações não seria o mais lógico, portanto, uh, é, temos que ter essa atenção, mas depois temos o bónus do PPR com 20% extra e, portanto, é interessante neste ano, um ETF mundial deu 30%, o PPR deu 13%. Uh, Parece uma diferença substancial, mas depois leva o PPR tem um extra de 20%, para além de ter um risco muito inferior. Portanto, se nós invertermos um, estes, estes ganhos de mercado, num ano em que haja perdas, por exemplo, uh, vamos fazer o vamos imaginar o simétrico. Uh, então, num, num ETF vamos ter uma queda de 30%, num PPR teríamos uma queda de 13% mas depois temos o bónus dos 20% e, portanto, até transforma em positivo. Isto é um bocadinho para ter a ideia. Isto agora é uma aposta que vai continuar a, a calcular. Claro que estes 20% é só uma vez que se recebe e, portanto, ao longo do tempo vai-se diluindo. Ok? Não é todos os anos a ganhar 20% extra no, no, no PPR. Tiago, obrigado por ter estado aqui com, a explicar o que aconteceu no ano. Espero que tenha sido útil aqui para a nossa audiência. Uh, e, e vamos falando então aí.
1: Muito obrigado. E acho, acho que o objetivo era tentar ser o mais, o, mais, o mais claro possível, tentar explicar, tentar explicar às pessoas o que é que podem esperar, pensarem também um pouco pelas vossas cabeças o que é que podem esperar para o ano. Não está simplesmente a ler outlooks onde dizem o que é que vai acontecer. Portanto, é importante é conhecermos os temas e podemos tomar as nossas, as nossas próprias decisões com base em informação uh, factual e objetiva.
0: Sim, exatamente. Aqui, eu, como, nós, como começámos, não é? Isto, eu até pronto, gosto muito de ir explicando o que é que aconteceu no mercado. Acho que há muitas pessoas que depois tiram a ilação de que alguém que está a explicar o que é que aconteceu no mercado depois vai saber o que é que vai acontecer para a frente. Isso é um, um erro lógico que é natural que aconteça, mas é um erro lógico. E, e normalmente, o que eu aconselhava às pessoas era, sempre que alguém está a fazer alguma previsão, perguntar, então, mas o ano passado o que é que tu previste? <risos> e para ver o, o grau de acerto de, dessas previsões. Porque há, há muitas pessoas a, a tentar fazer isso no, no, nos mercados. Há quem um bocadinho venda esse serviço de, de previsões. Uh, mas depois, na realidade, uh, essa análise não é, digamos, muito auditada. As pessoas não não pegam e, e dizem assim, ok, vamos aqui ver quais é que foram as suas previsões do ano passado e o que é que se materializou o que é que, o que, é que não se materializou. Um, se fizerem isso, uh, como nós no fundo, eu e o Tiago já há muitos anos no mercado, uh, ouvir estrategistas e etc. Sobre, sobre investimentos, acabamos por ter a noção que uh, acontece isso, ou seja, há muitas previsões que depois não se materializam, e curiosamente, as pessoas não têm muita tendência a controlar o que, é que, o que é que foi dito no ano anterior e qual é que foi o resultado. É, é estranho para o nosso lado de gestores, mais lado de gestores, nós temos os resultados todos públicos e as pessoas conseguem ver exatamente o resultado. Foi assim, foi assado. Nesta parte de opiniões sobre o futuro, não há tanto isso,
1: não exatamente. Eu, eu diria que a vantagem de quem está mais presente nos mercados e quem acompanha os mercados. Eu diria que não é tanto de conseguir prever exatamente o que é que vai acontecer, mas mais estar preparado para os riscos do que pode acontecer, se bem que, uma vez mais, lá está, estamos preparados para os, os known unknowns. Portanto, estamos preparados para os Sim. riscos conhecidos. Os unknown unknowns, esses aí nunca conseguimos uh, estar. Mas eu acho que o que podemos fazer é, para os riscos que são conhecidos, podemos nos proteger e estar preparado para eles. Acho que essa é a nossa grande vantagem enquanto... Sim enquanto gestores ativos.
0: Sim, já agora só para, para materializar aqui um bocadinho, por exemplo, o que nós temos aqui a falar sobre o ano passado, estas questões com a China, ninguém tinha previsto isto no, no início do ano, quer dizer, há sempre uh, a previsão de é arriscado investir no mercado chinês, ok? Há quem tenha isso já há 20 anos <risos> Não, uhum. Ninguém tinha a previsão ou conseguia saber que era este ano que eles iam acabar com o setor e iam ter... Isso é completamente imprevisível e, e, e ninguém pode. E, e, e também há aqui um mito, que é achar que é por se saber isso que se vai conseguir investir melhor. Não é? Se nós tivermos... Uh carteiras diversificadas, portfólios bem construídos e uma seleção de ativos cuidada, eles vão resistir a esses eventos uh, e, e produzir bons resultados na mesma. Portanto, é, é mais esse conceito e ter a paciência não é? Portanto, do, do tempo uh, correr não é? e, e não querer, lá está, os resultados anuais não, não significam nada.
1: É, só, só, só para reforçar esse, esse ponto, para finalizar, eu, eu, há uns dias vi um, vi um quadro que, 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 eu, que eu penso que também apresentas, mas era maior com os, com os retornos das várias classes de ativos ao longo, de, ao longo dos anos, Sim. Portanto, e, com os, e com os verdes e vermelhos do que é que faz melhor e pior. E, 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 o, e o que nós vemos é que, de facto, é um pouco isso, é, há muita discussão, muita volatilidade de ano para ano, e que é impossível nós conseguirmos adivinhar Quais é que vão ser os verdes do, do próximo ano? Portanto, um portfólio bastante diversificado acaba por... Nos, eu, eu, é o nosso melhor garante de evitar grandes desastres no, no nosso portfólio. Claramente, é. a gestão de riscos, para mim, é, 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 o, é o nosso... É, deve ser o nosso objetivo número um.
0: Ótimo, excelente. Então vá. Acabamos aqui. Obrigado a todos pela... Pela vossa audição deste podcast, depois ponham lá no, no grupo uh, questões e o que, o que entenderem sobre, sobre este episódio. Obrigado, obrigado, Tiago. Obrigado
1: até à próxima. Uh, yes. um obrigado.
0: obrigado por ouvir Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!